0: Fala, oh, senhores. Boa noite. Beleza aí, Roberto? Grande João. Satisfação receber você aqui, meu irmão. Boa Tudo noite, bem? confrades. Satisfação a minha, né? Com certeza. Vamos, vamos fazer uma resenha aqui hoje sobre charutos brasileiros aí, cara. Satisfação. Grande Roberto, como é que você tá, Roberto?
1: Tudo bom? Agora com a presença ilustre do João aí. Vamos fazer o trio de ferro aí. Vamos dar um jeito hoje, fumar um charutinho. Trocar Nossa. uma boa ideia e falar de charutos brasileiros, né, tô até com uma novidade aqui na mão, o Mosqueteiro, tô experimentando
0: agora com vocês, vamos ver Massa. o que a gente acha dele, né. Massa. Maravilha. É, eu, eu até, Roberto, peguei a camisa do, do Bahia, tá, pra, pra essa live especial, inclusive o Bahia tá jogando nesse momento Série B, tá se fudendo, né, levando tá. uma ataca Perdendo 1x0 mas... do Vila Nova. É, mas tudo bem. Perdendo o último colocado da Série B, mas tudo Não, bem. Mas né? eu, olha, agora, Jamelão, que tu falou de
1: futebol, eu tô entendendo por que, que tu colocou o João aqui. Tem <risos> jogo do Grêmio e do Náutico hoje. Olha, oh, é mista aí o
2: do
0: náutico, vai fechar é... o pau. Aí, <risos> aí sim. Não um tenho abra... boas memórias,
2: não tem boas memórias. E um
0: abraço, um abraço para essa galera que vem acompanhando a gente. É o Chico, Marcelo, Halen, Thiago, Renato, Ronaldo, tamo junto aí. E o papo hoje, galera, é sobre charutos brasileiros, né? É, charutos brasileiros que... Podemos afirmar, né, o João e o Roberto? Após o 2017, com o Festival Origins, a, o crescimento foi exponencial, né? O crescimento foi muito interessante. É, infelizmente, tivemos a pandemia que ficou dois anos sem ter o Festival Origins, que volta esse ano, né? Mas, no que diz respeito ao crescimento da indústria nacional, é um fato. As empresas vêm se mobilizando, vêm fazendo coisas diferentes, tentando trazer algo que possa encantar o público, né? E aqui estamos hoje para falar um pouco sobre essas experiências, né, João?
2: Perfeito. E eu acredito, assim, que o Festival Origens realmente veio para selar né, a qualidade do tabaco, do charuto brasileiro, né? E eu acho que todo aficionado, toda confreira e confrade merece né, essa experiência. Quem puder ir, vá. Este ano tem de novo, né?
0: Tem, tem. Esse ano tem. Inclusive nós aqui do canal faremos um especial, né? Teremos a tripe do tabaco agora em agosto. Tripe extra que vai ser 100% ali nas fábricas nacionais. Então vai ser muito bacana essa, esse rolê. Maravilha. Bom, tem o Fernando sabe. entrou também agora no nosso bate-papo. Ele que é semana fez uma imersão aí nos tabacos brasileiros aí. É, fuma bastante, né? charutos é, off-cubas, cubanos E fez uma imersão no Brasil Como é que tá, Fernando? Beleza? Boa noite, pessoal Tudo bem e vocês? Como estão? Beleza, beleza Boa cara. noite, Boa
2: Tudo no... bem?
0: Tava andando, tava andando de
1: moto, né, Fernando?
3: É. Misturini Eu sinto falta do frio que você sente aí Eu vim pra Serra da Mantiqueira aqui Eu tô no Lockwire Café Que é um parceiro de eventos Que teve uma degustação de café, charutos e whisky No começo do mês que eu fiz aqui e vim aqui acertar o próximo evento. Então vim de moto, vim passar frio.
0: <risos>
3: e, mas estava aqui me preparando, esperando vocês para o nosso agradável
0: bate-papo. eu para essa noite aqui, eu peguei um charuto clássico brasileiro. É, pouco comentado aí pela grande maioria da galera que curte um charuto nacional. Mas é um Dânima, dobro corona. Na é, e a capa Santo Antônio. Eu sou muito fã da capa Santo Antônio, da Dânima. São os meus preferidos aí na linha. Então, a minha degustação começará por Dânima Santo Antônio, é, dobro corona. E você, João?
2: Eu estou aqui com Bucaneiros Gold Reserve, o red, né? o vermelho. Tá? Gosto demais do charuto que, desde que eu peguei a caixa, que a caixa é belíssima, vermelha, o primeiro charuto já me encantou. E quero dizer que esse aqui
0: é o penúltimo da Caixa, né? Que eu estou degustando aos pouquinhos. Maravilha, maravilha. E aí você, Robertão? Pegou o que aí? É Pegou o. Então. Tô numa
1: novidade aí que vai vir no Festival Oriz, aí, que o pessoal, para o pessoal conhecer, é o um mosqueteiro, feito pelo Joaquim. Ele trabalhou na Menendeza Amerino, Então, grande Joaquim está fazendo esse belo charuto aqui para nós. Eu estou experimentando. Então a queima está muito bonita. Vamos experimentar e depois a gente fala um pouquinho mais desse charutinho
0: aqui. Massa! O que você pegou aí, Fernando? Para acompanhar, como é que tá aí a, a fumada? Como eu,
3: vi um, como eu vi um pouquinho mais cedo aqui para Santo Antônio do Pinhal para conversar de charuto, eu comecei a fumar um pouquinho antes. Um Leite Alves Stalk Cut quadrado. Uhum. Que eu tinha bastante expectativa nele, porque vários amigos que fumam bastante, assim como nós, uhum. todos, é, tinha falado muito bem dele. Uhum. E tá. Bem legal, tá bem Bacana. gostoso. E Bacana. eu trouxe aqui também um, um Dani Montesco do Terroir Brasil para entrar na sequência desse, Se tiver aqui. legal.
0: Inclusive, esse charuto, né, Roberto, e o João, esse Stalk Cut ele é um sistema, é um, é um processo. Não vou dizer exclusivo, né? Da, da List Alves, mas existem outras fábricas que fazem também isso, que é um processo diferenciado de finalização desse tabaco, né? A, a fermentação dele, a cura, é diferente, né, Roberto? É um processo que eles fazem a cura do tabaco inteiro, né? Exatamente. De cabeça para baixo, né?
1: Em vez de eles tirarem as, as folhas do, do tabaco de baixo para cima e com um certo tempo de três em três dias, de quatro em quatro dias, eles cortam toda a planta e fazem a secagem, a cura dessa, dessa, dessa planta, né? Desse tabaco, junto com o caule. Então, assim, tecnicamente. Uh, os nutrientes ficariam mais tempo abastecendo as, as, as folhas, isso geraria mais aromas e mais sabores. Estou certo, João?
2: Mais do que certo. Né? Eu dizer que o mestre não está certo é uma heresia. Né? <risos> Mas é isso mesmo, eu acho que a ideia né, do stalk Cut é bem interessante, porque o folha por folha, né, o mundo todo faz. É? e você ter a oportunidade de degustar um charuto stalk cut é muito muito aqui nacional ultimamente, né? então assim é um diferencial que a Leite Alves traz e eu acho que todo confrade toda confreira deve degustar
0: é uma,
3: é uma... tá muito saboroso, viu notas assim, adocicadas, terrosas tem uma certa complexidade, o retrorei dele é muito agradável ele não tem uma fortaleza forte, né? Ele, eu acho, ele, na minha opinião, ele é suave, mas ele é saboroso.
2: Tem corpo,
1: é, né?
3: Ele tem é corpo. É Delicioso. Sim, ele tem. É,
1: eu estava lendo essa, eu estava lendo essa pergunta, é. eu falei, cara. Que Vai chegando, cara, né? Que Vai cara, desgra Ei, que cara desgraçado fazer uma pergunta dessa aí, meu. Um abraço,
0: ah. um abraço pro Fred, só o grande Fred, gente. Boa. Eu sou o último a falar, eu sou o último a falar. <risos> Cara, é o seguinte, vamos lá. O é, pessoal pode mandar as perguntas, porque hoje é uma resenha, hoje é bate-papo. Tá tendo algum um som aí externo? Vocês podem silenciar, quando for falar, vocês podem ligar o microfone, que é até melhor. A gente... É... Conseguir ouvir melhor. Bom, quem tiver alguma pergunta sobre esse tipo de, de opinião que nossa, sobre o que a gente gosta de degustar ou não, mas vou começar aqui. É, a pergunta é a seguinte: se você escolher dois charutos baianos para o resto da vida, qual seria? Bom, sem dúvida, o meu primeiro seria um Dânima, especificamente um com a capa Santo Antônio. Então eu poderia colocar ali ou um Robusto ou até mesmo um Corona. Ou o Torpedo 52, que é fantástico, né? Um charuto de linha, inclusive, da Danima. Charuto esse que nós temos aí, Tabacos Reservas aí, 2006, 2009. Então, é um puta de um charuto aí. Fantástico, né? E se eu pudesse apontar um segundo charuto, cara, essa aí, aí eu vou ter que pensar um pouco aqui. Eu vou passar a bola pro Roberto que quando eu penso no segundo aqui, né? Vamos Mas... Ver, ó. Mas são eu... boas opções.
1: Ó, vamos lá. Primeiro que o seguinte, não foi colocado regra no jogo, certo? O Jamelão criou uma regra ali falando que tem que ser de linha. Vou te dar os dois charutos de bate pronto. Dane elemento.
0: Ah, vai se fuder, Roberto. Ah, o ah, cara, não tem ver. regra? Meu amigo, tu já
1: escolheu o teu, cara. Te lascou agora. Vai para <risos> ilha sem o elemento, te lasca.
0: Cara, Só <risos> Duneman... tô esperando para saber Dun... o que eu vou
1: falar. Dane elemento, tá? E eu gosto, gosto muito do da linha Gold Reserve e a linha Black. Eu iria nesses dois para ter uma diferenciação de Blends e, e, e Fortalezas. Então, um Elementum e a linha do Bucaneiro Gold Reserve Black. Tô
0: lindo. Massa. É, então, antes de passar para o Fernandão aqui, o meu primeiro seria é, um Duneman com a capa Santo Antônio. Então, para especificar, seria um Torpedo 52, e o segundo seria o quadrado da Leite Alves, esse stalk cut que, que o próprio Fernando está tá degustando. Esses dois charutos, no do meu umidor, acho que ele, ele ia cumprir uma função assim, ótima para mim. A bola está com você, Fernando. Chuta aí. Bom, é,
3: minha, eu não vou nem falar a primeira e a segunda opção, porque eu gostei da ideia do Roberto de 10 complementares. né? Até porque vai ser um por dia, um dia um, um dia outro, dois por dia, um de manhã, outra tarde, né? ter variação ali. Um seria um, um Artist Line, em 2006. Oh, mas que... aí tu
1: vai escavar da onde
3: isso aí? Não. Não não eu, tem eu, regra. Né, <risos> ó, você já foi para ilha com o seu, junto com o Janela. <risos> né Agora vamos ver o que, que o João vai querer. Então assim, o um Artist Line em 2006, nem o 10, Boa. nem o 3, em 2006. Tá? E eu acho que eu iria com esse carinha aqui.
0: Legal, legal que é o que é o quadrado quadrado
1: ele é o quadrado legal. torpedo não. ele é o quadrado torpedo
0: é o torpedo ele, ele é segurado
1: é, é então isso. é o cut quadrado torpedo tá isso agora hum. o Johnny fala aí
0: Johnny
2: vocês hein
1: hein tá o pessoal, vamos lá tá o pessoal oh, só pra avisar gol tá, do vai. Bahia tá <risos> Jamelão
2: Jamelão bota a camisa do Náutico pelo amor de Deus <risos> vai um golzinho Vamos lá, é... para mim também não diria que é fácil, porque eu gosto muito de muitos charutos brasileiros, tá? Mas eu vou explicar a minha escolha, eu escolheria o Daniman Corona com capa Santo Antônio, eu sabia. por quê? Porque eu teria a acidez, a citricidade da capa Santo Antônio para eu degustar, mas também teria o amargor residual do Mata Fina na minha vida e escolheria o CUBRA da bucaneiros o Gold Reserve o Red o vermelho tá porque aí eu teria CUBRA Matafina e Santo Antônio para viver a vida então eu conseguiria pegar aí três e seguir mandou bem nós mandou tão, bem
1: nós estamos nós numa vidinha mais ou menos boa né não,
0: <risos> não mas o legal é que a gente como como eu comecei falando no nosso início da nossa live Uh, a indústria nacional vem numa crescente muito interessante, né? E aí, o Festival Origens abriu essa, essa porta das percepções aí, porque após o Festival Origens 2017, criou-se sempre a expectativa de todo ano uma novidade, um lançamento, algo diferente e tal. E assim foi, 2017, 2018, 2019. Infelizmente, a pandemia, 2021, não aconteceu o festival, mas as fábricas se movimentaram, né? Então, você pega, por exemplo, a Danima lançou o Torpedo 52 na, na, bitola, na, na capa Mata Fina, que não tinha. É lançou, é, relançou o Elemento, que na ocasião no, no, foram feitas milhares de caixas aí, e, e não tem mais disponível. Então, as, as demais facas se movimentaram também. Né? Então, é, a indústria nacional ela tem uma crescente. E quando a gente pega alguma crítica à indústria local... Como, por exemplo, por que eles não trazem tabaco de outra região para compor o tabaco local? Por que eles não trazem tabaco de um outro país para fazer um blend local? Isso tudo é custo. Se uma Sim. empresa local hoje fosse é, importar tabaco de outra região, com certeza o aumento do charuto local seria maior. Então, então tem alguns motivos aí que não, 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 não executam isso. E aí, o um outro questionamento. E se as fábricas plantassem outros tipos de tabacos? É um processo, né? De plantar, testar. Então, isso aí tem... demora tempo. Então. E terra, é... né, Jamelão?
2: Exato. E terra. Então, assim, eu tenho que separar
0: uma terra, eu tenho que testar
2: aquela terra. A gente não sabe se vai ficar bom. Então, foi um tempo. Isso tudo é custo também.
0: O não é? Então, é
2: quer que não, o é outro. É. Então, são hum. muitas experiências. E vejam... Nós temos outras sementes plantadas aqui no Brasil. A gente sabe disso, não é? Então, tem outras sementes além dessas que a gente citou. Só que não tem um volume grande para fazer charutos de linha. Então, as edições limitadas vêm aí para dar um, uma é. alegria aí maior. Né?
0: É, e, e nós temos aí, é, como foi a capa desse vídeo, é, eu vou, vou citar os nomes das marcas aqui. Temos a Edânima. Temos a fábrica da Menendez da Merino, que faz Del Patron, Dona Flor, Alonso Menendez, né? Temos aí Jones Puentes, a Gran Amazônia, Monte Pascoal, é, Bucaneiros, Cigar, Leite Alves. Então, são todas elas marcas já consolidadas aqui. As mais novas, é, as mais novas são quais? Gramazônia é, e, e o Mosqueteiros. São duas marcas, por exemplo, Bucaneiros e, e, e Granazón, são duas marcas novas que já chegaram com, com personalidade no mercado, estão tendo espaço, isso é muito legal. E cada uma delas tem uma característica. Por exemplo, Monte Pascoal, muito suave, muito leve, é, é, é uma fortaleza muito baixa mesmo em relação aos demais. Vocês fumaram? o, o, o Fernando pode falar um pouco, ele fumou essa semana uhum. o Monte Pascoal, ele falou que foi muito leve e tal, então fica aberto aí, é uma discussão. O ar deles é diferenciado, é... então cada um tem uma característica diferente. Então aqui, de... aqui no Brasil, João, todas as marcas têm a sua característica, cara. você encontra de tudo, cara. É interessante Sim. isso. E Eu assim... queria
3: fazer um, um, um complemento. É, as pessoas, é, assim, quando você não é dono do negócio, é muito fácil criticar, né? É, quando você é dono do negócio, que você tem a responsabilidade de melhorar, de evoluir, de fazer a qualidade, aí você sabe de fato onde o carro aperta. Né? E às vezes as pessoas de fora acabam falando muita bobeira, né? porque não sabem de fato qual é a verdade. Né? Mas eu acho que assim cada negócio, cada empresa está no seu momento. Né? E quando você respeita que cada um está no seu momento, encontra genuinidade, autenticidade, dedicação, empenho num trabalho... Ele, ele ele é muito mais interessante. Né? Por que, que eu estou falando isso? Porque com essa incursão dos nacionais que eu resolvi fazer, muita gente veio criticar. Veio falar, ah, por que, que você pegou? Que besteira, você não tem o que fazer. é Porque sabe que eu fumo charutos assim caros todos os dias mas na verdade eu sei que o tabaco nacional está no momento dele, na época dele, da produção dele, na escola dele, da vivência dele e tem um baita de um valor, tem um baita de um histórico, tem uma cultura muito grande por trás. Eu Acho que isso é legal. É igual eu falar não, não tomo cachaça, só tomo single malt, 12 anos, sherry, não sei das quantas. Eu acho que isso é uma baita de uma falta de visão, né, e um pouco de ignorância até, né? É uma coisa que o Roberto sempre fala, sempre a gente se encontra. Abre a cabeça, vai experimentar se entrega pra fumada
1: preconceito, é um preconceito que o cara já pega o charuto com um é. preconceito cara, tua degustação vai ser horrível vai, fuma de, de peito aberto sabe, agora se tu já pegar o charuto olhando pelo, pela perspectiva ruim, cara, tem tudo pra começar muito ruim tua degustação
3: eu acho que o maior inimigo do charuto brasileiro não é o charuto brasileiro, é a ignorância das pessoas sim, sim não é o terroir, não é a qualidade não é a fábrica, não é a marca não é a anilha é a é ignorância.
0: É, é, o que o Fernando tá falando, gente, quem tá acompanhando a, é, nossa nossa live aqui hoje, ele está há uma semana fumando só charutos brasileiros. Ele fez uma imersão, é, porque ele já fumava brasileiros de forma esporádica. Aí resolveu pegar uma semana a vida dele, cara, e, ó, revisar os tabacos brasileiros tal. E aí, cara, nesse, nesse período que ele ficou sem fumar, tem muitas coisas novas que lançaram, Outras que ele ficou sem fumar um tempo, voltou a fumar. E ele conseguiu ter as suas suas perspectivas, uh, né? Suas avaliações pessoais, né? E o que você fala, acho que tem sentido, viu, Fernando? É, há muito preconceito sobre o tabaco brasileiro ainda. Aos poucos vai se perdendo isso, né? e Porque tem qualidade também. Além tem história, né? E não é só porque tem história que nós temos que consumir, João. Não é só porque é brasileira que nós temos que consumir. Porque tem qualidade. Sim. Tem um trabalho, tem uma seriedade. Você esteve lá no Reconco Baiano há pouco tempo, viu o trabalho Nossa. árduo das fábricas. Estaremos lá novamente daqui dois meses para que a gente possa fazer uma, uma imersão, literalmente, no espaço. Então, cara, dê oportunidade aos tabacos brasileiros. Fumem sem preconceito, é, sem comparações. Ah, eu fumei um off Cuba ontem, estava bom. Cara, foda-se. Fuma, fuma, brasileiro. Fuma, fuma. Tranquilo, de boa. Manda João. Manda aí, João. Assim... Manda, João. Ó, só para concluir. Eu estou no
3: sexto charuto dos 11. E a pergunta é, você foi menos feliz esses seis dias fumando charutos nacionais, sem fumar Opus X, sem fumar Davidoff, sem fumar romano, cubano edição limitada, o Coíba? Não, não fui menos feliz. Nenhum dia.
2: Nenhum. E aí?
0: É isso aí, é isso aí, cara. É, isso aí. é porque, você,
2: porque você se permitiu. É, eu sempre digo que se a gente não se permite e a gente não está inteiro na experiência, não funciona, né? Só para bater foto, velho. Bater foto não é experiência, né? A experiência é o tabaco, o charuto. E veja, eu quero até fazer uma provocação aqui depois, no bate-papo. Não sei se posso, né? Licença aí ao Jamelão e ao Roberto. Oh, a gente... gente aí. A gente depois fazer uma rodada de cada tabaco brasileiro, cada marca, uma característica que te marca daquela marca. Entendeu? Quando você fuma tal charuto dessa marca, o que é que te remete? O que é que te lembra? E a gente vai ver aqui que vão ter várias percepções diferentes que marcam um tabaco brasileiro, porque tem propriedade, tem corpo, entendeu? Você pode ter até uma carga nicotínica baixa, mas existe...
0: É, por exemplo, João, esse João caiu. Por exemplo, esse dânima aqui que eu estou degustando aqui agora é um dânima da safra 2010. Eu até posso postar aqui, ó, 2010, pessoal, 2010, certo? Cara, estamos aqui. Eu estou fumando um charuto, tá? Que tem, se eu for considerar o tempo, literalmente, são 12 anos. 12 anos que esse charuto existe, cara. esse tabaco. Boa. Tabaco existe, né? Então, a Danima é uma fábrica hoje no Brasil que trabalha com tabacos reservas, o que diferencia ela das demais fábricas. De ter esse poder de guardar o tabaco para usar futuramente. Né? Então, isso é uma coisa interessante. E nós estamos no momento agora do Brasil de muitas fábricas fazerem novos experimentos. Sim. A vez, a vez agora é algumas fábricas a caparapiraca fazer e, alguns e, testes. É, dá, Jamelão,
1: né? Jamelão, falando em caparapiraca, até para pegar esse gancho. Tem uma pergunta do Igor Gomes para ti, Jamelão, que diz assim: é, ó, eu, eu Jamelão, vi é, eu mais, tenho... é, é mais fácil fumar o um Nacional ou a na Piraca ou vestir a camisa do Ceará?
0: Cara, eu acho que é melhor vestir a camisa do Ceará e tomar um litro de pinga. Cara, porque é o seguinte, eu ainda tenho um, um, um ainda um receio o tabaco arapiraca, principalmente usado na capa. As experiências que eu estive degustando não foram das melhores ainda, tá? Mas estou, estou, aberto ainda a experimentar mais coisa. É novo isso, né, João? Estou muito novo. Sim. Muito muito, muito Sim. novo. Então, não é minha preferência, viu, Igor? Não, eu não é minha preferência a capa, a, o tabaco arapiraca na capa.
2: Mas já no capote
0: ah? Não, não, não. O, ca o, capote, o capote dá uma enganada, né? Pra ah. essa porque é porque mas, você hein, o, ca é... o capote, ó, e vê carro no meu coração. Mano. <risos> então, tem, tem uma jogada aí, mas abafa o caso e tem um porquê. Depois a gente conversa sobre isso. É, muito
1: legal. Mas eu vou, eu vou dizer assim: a minha melhor experiência com capa Arapiraca aqui no Brasil foi aquele Grã-Amazônica Petit Arapiraca. Ah. Para mim, foi a melhor experiência que eu tive. Eu acho que o adocicado daquele tabaco da Amazônia, ele dá uma quebrada na caparapiraca ah. para mim, para mim foi a melhor experiência que eu tive com caparapiraca foi o Spring mas,
0: mas sabe, Roberto, eu falava isso ontem com com, com o Clóvis, o marinheiro. é talvez eu também concordo com você que dos saludos que eu nacionais que tem caparapiraca que eu mais identifiquei foi o Gramazônia também. Mas eu eu atribuo essa essa resposta, Roberto, porque o blend do, do Amazônia, ele tem um tabaco de mata fina, cubra e o tabaco da Amazônia. Então, não é o acaparapiraca em Acapiraca cima da ma mata, mata fina. Só de mata fina. Mata fina.
1: É amargor em cima é de amargor.
0: Exato, né? não é Porque o mata fina tem uma característica mais de, de amargo e tal. Então, aí, você é... tem uma uma mérito capa do blend, que né? mérito do blend então então por isso Roberto eu acho que a capa para Piraca no blend do do Gramazônia teve esse diferencial por conta do blend cara eu atribuo também isso também acho
1: também acho também acho, acho que, que que a experiência foi e até estou bem curioso agora porque vão vir mitolas maiores e aí também Sim. pode obviamente mudar a nossa percepção é, né mudar a percepção a nossa...
0: aí você é você, é o... fum, você fumou hoje o o, o Gramazônia foi a primeira vez não sei se foi a primeira enfim Conta pra é, gente a experiência, né? Eu degustei, não foi a primeira vez, mas eu só tinha degustado no
2: lançamento, já faz tempo, né? E aí degustei hoje, mas eu degustei a capa Cubra, tá? E realmente assim entregou, né? Teve evolução, teve transições, tanto de percepções estáveis em boca quanto de aroma, tá? Então não foi o Arapiraca, mas assim o Gran foi um charuto, tá? É uma marca que está me agradando, não é? Então, realmente, trouxe algo diferente, né? Então, foi bem, bem legal, assim, eu curti, tá? É um charuto que trouxe alguma legal. coisa. E a capa cubra num blend que não trouxe muito punch, como, por exemplo, um Bucaneiros, tá? É um Bucaneiros Brasil, que é 100% né? cubra é outro... Que é uma, outra,
0: uma outra pegada, né? Uma outra outra pegada. pegada, mas você pode usar um cubra com outro blend e ser mais suave para quem não está acostumado, né? Massa. Ô, Fernando, tem uma pergunta para você, Fernando. Nessa semana da sua imersão aos tabacos brasileiros, o que te chamou a atenção? Qual, qual, qual charuto você degustou, que você já conhecia ou reviu novamente aí e tal, e você achou, pô, que massa... Vai entrar pro meu portfólio de diário aí, semanalmente. Fala para gente.
3: Olha, eu tive duas, assim... É, duas... Surpresas muito legais. Eu tive duas surpresas muito legais. O... Um que eu revisitei, que fazia acho, uns três anos que eu não fumava, que foi o Alonso Menendez, capa clara. Estava muito equilibrado, muito redondo, muito agradável. Foi gostoso do começo ao fim, de fumar até o toquinho. Passou da anilha, viu, João? Tirei a anilha. Ah. Né? É. É um show que eu já gostava, mas eu não sabia se eu gostava porque eu tinha pouco repertório, né? É, ou se realmente ele me satisfazia, me atendia. Essa foi a primeira surpresa, tanto que eu comecei por ele. Eu estava na, na expectativa. Sabe, criança, quando ganha um presente e quer brincar? Era o Alonso Menentes Capa Clara.
0: É o Conecticante Conecticante. 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 Foi
3: muito Foi muito legal. É, e, a outra... e a outra grande surpresa foi os sabores que eu encontrei no quadrado Stock Cut. Eu não esperava encontrar o que eu encontrei aqui. Tá? Eu não sei se tem muitos outros charutos nacionais que estão com, 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 com essa combinação de sabores, de entrega, de notas. Né? Eu vou ainda fumar vários outros, não né? tem mais... É, é cinco ainda para degustar. Tem os bucaneiros, né? tem dois, o, o Gold Red 52 e tem e o outros, Drake né? É, mas essas foram duas grandes surpresas que eu tive. Isso aqui foi uma surpresa muito grande, por ter encontrado sabores que eu não esperava de jeito nenhum. E o Alonso, pela sua pelo seu equilíbrio, riqueza, apesar de ser mais suave, ele teve corpo, fumaça um pouco mais densa. Foi isso.
0: Legal, legal. Inclusive esse charuto aí, ele foi lançado em 2020, é, é, não no o Stalk Cut, né? Não nessa, nesse formato, mas em outro formato. Desculpa. E ele foi lançado, Fernando, é, em homenagem aos 450 ou é 460 anos da produção, da plantação do tabaco no Brasil. Então ele teve um contexto histórico aí, né? De homenagem da fábrica com o lançamento do Stalk Cut, que é legal que ele era uma homenagem aos 450 ou 60 anos de plantação de tabaco no Brasil. Então, olha o tanto de tempo que nós temos aí a, a, o, o cultivo de tabaco no Brasil, Podia. né? Então, pô, é fantástico isso, cara, é fantástico. É história, você... né? É história.
3: E até aproveitando, vocês é, tem algum outro charuto que vocês indicariam que tem esse um pouco do conjunto dessa obra aqui, de sabores, de
2: notas, de aromas? Cara, Com essas eu... propriedades... É porque assim, o Stalk Cut tem um diferencial, né? Eu acho que com essas propriedades que você é. deve estar tá buscando aí, eu não diria que tem outra opção, não. Né?
0: Inclusive, Fernando, esse só um outro adendo que importante, João. Que esse Cut, o primeiro que foi lançado. O robusto ele é... rústico, né? O robusto rústico, ele não tinha uma capa, viu, né, Fernando? Ele já era é direto com
3: capote. 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 Olha, que legal. Nossa, Cara, então e... dá para dizer que é um charuto único.
0: Cara, único, cara. E eu, eu vou te falar uma coisa. O único cidadão brasileiro que vai ter estoque disso chama-se Francisco Chagas. Francisco Chagas. Chiquito, Chiquito. Chiquito. Então, Fernando, ele vai te pedir um Opus X, troca. Tem que ir lá no Não, Capão e, buscar. E, e, e outra, é,
1: se, se, olha, eu posso estar equivocado, mas esse charuto do Robusto Rusco, ele vinha com a cabeça cortada já, né? Sim, sim,
2: Isso. sim. já vinha aberto. É, ele já, já vinha aberto.
1: aberto.
3: Ele já vinha é, aberto, então você
0: vai ter que pegar a sua moto lá no capão. Buscar
3: vai ser é uma bela viagem,
0: vai ser. É. compensa, compensa, compensa. É. Mas é sério. Agora o Fernando, outro charuto nacional que eu gosto também, pela experiência, é o Mata Fina, o torpedo 52 da Dânima. Gosto, é um charuto. Sim, cara, eu
1: gosto
0: muito, demais. muito foda, muito bom. Interessante. Isso não... Esse, esse, inclusive esse, esse Torpedo 52 Mata Fina, ele é o Tabaco 2006-2009. Cara, um tabaco tanto reserva. o Mata, tanto
1: Mata Fina quanto é. o, 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 o Santo Antônio, os dois estão muito bons. É, é. Mas para mim, o Mata Fina, dos dois, eu gostei mais do Mata Fina, cara.
3: Eu prefiro é. o Mata Fina
0: também. É gostoso, é gostoso. É, eu, gosto. eu, eu, que um que eu não
3: coloquei na lista, porque a Dani tem muito padrão, muito, muito, muito. Então, os charutos ah. não têm oscilação, assim, perceptível, né? Então não inclui, porque que eu fumei muito e eu sei que não deve ter mudado muito.
0: Já é, sabe, já, já sabe a qualidade. É, Agora, eu é... acho, que foi a, acho que foi a Carmelita, quero até pedir desculpa para os amigos que estão tá acompanhando aqui, estão tá com perguntas, eu, eu, não tô colocando, não. É eu não estou assim, colocando na né, tela, de lado. mas obrigado aos amigos que estão presentes, Daniel, o Cogi, todo mundo aí, o Fredson, tá? o Walter, todo mundo aí, muito obrigado pela presença. Eu acho que foi a Carmelita que comentou aqui que ela gosta do Dona Flor é, Pirâmide, não sei se foi ela, alguém comentou aqui, cara, porra, é um dos meus Dona Flor favoritos, Dona Flor Pirâmide, muito cara, muito bom. Muito bom. Falando, sobre, é a Falando sobre a
2: mano. e aí pegando o gancho, não é? eu ainda acredito que o Danima Torpedo 52 melhor
1: do que o Elemento.
0: É, eu falei não. isso pro João também. Quando, ah, eu provei, eu, eu negócio, quando
1: eu provei, eu vou dizer, quando eu provei pela primeira vez o, o, o Torpedo 52, tá? Cara, me surpreendeu. Me surpreendeu mesmo, sabe? Me surpreendeu, me, me deu um baque assim, eu falei: "Nossa, olha, tá tão bom quanto o, o elemento, sabe? Aquele segundo elemento, mas eu deixei envelhecer um pouco mais meu elemento, cara. E aí eu dei uma dei uma desgarrada assim, sabe? Mas assim, quando quando chegou os dois chegaram um pouco o juntos,
2: jeito. né, é. Isso. Os dois juntos, porque eu acho que o elemento, a bitola, eu acho que, para mim, já dá uma enjoada depois, entendeu? Um, um pouco. É, já fica um pouco mais pesado. Eu acho que é, o tamanho e... do torpedo 52, eu acho que... Eu acho que,
0: que o... chorar, um eu acho que o... Eu sou fã do Dono do Elemento e eu até brinco, dizendo que ele é o Pelé dos Charutos Brasileiros. Então... Sim. Imbatível, né? Acho que nem a própria Dani vai conseguir bater o elemento mais na, na história aí, nesses 150 anos que já se passaram e que vão vir, tá? Então, e por que isso, João, eu falo? Por, por conta do tabaco reserva, cara. Sim. Os caras no elemento usavam tabaco 2003, 2006. Claro. Então, quase duas décadas de tabacos envelhecidos. Qual que é a fábrica de charuto no mundo, no ah. mundo que o tem... Fim. Não, eu vou até além... Pega essa safra 2010 da Dânima que nós estamos degustando aqui agora, ó. ó são 12 anos aí de tabaco. Qual fábrica no mundo tem tabaco aí de 10 anos de guarda, irmão? É para poucos isso, viu? Aqui no Brasil existe isso, cara. Então você tem a oportunidade de comprar um tabaco brasileiro, um Dânima, com uma safra 2010 ainda no mercado, talvez alguma 2015, mas mesmo sendo 2015, olha aí, 7 anos de reserva é para poucos.
1: E, 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 Jamelão, bom, bom a gente referir que 2010 foi o último ano que a Dunyman colocou safra nos seus tabacos, né? Então, é. a partir de 2010, nenhum dos tabacos é, pode conter tabaco só 2010, pode, mas não pode. é safrado. Então, o que eles, que que eles, que que eles é. alegavam? Que eles ficavam presos do blend, que agora eles conseguem mexer no blend, pegar de outros anos e fazer um tabaco diferenciado sem dizer que é safrado. Né? Apesar que, hoje, no mundo do tabaco, Tu colocar uma data pode, pode ter só uma folha 2006 é. tu coloca, e tu coloca que é 2006 tá é. valendo, só que a Dana diz não a gente coloca 100% dos tabacos daquela daquele ano, então para isso para isso fazer sentido para Dana, entendeu? Aí também fica difícil tu mexer no blend, né? Fica muito engessado.
0: É só um complementar aqui essa pergunta aqui do Igor, Igor com menos de 25 reais você compra hoje. Bucaneiros MF, que é o medium filler,
2: filler que, o cinza, né? Que, que a é a linha prata,
0: né? prata, que dificilmente alguém vai dizer que é medium filler, porque ele é muito bem feito. E custa essa média, 20, 22 reais aí. E tem um long filler, que é o próprio robusto da, da Leite Alves. Leite Alves é isso aí e um gordito comprando em caixa, você compra por R$25,00, R$26,00 e,
1: e esse gordito é. também foi o boom do mercado nos últimos anos né? esse gordito aí foi um baita uma baita acertada do Renato e agora com o
2: gordito mata-sul, então eu acredito que o gordito foi um dos maiores cases de sucesso do tabaco foi. brasileiro o acerto dessa bitola né? eu acho que foi. o Renato foi certeiro nessa e, bitola e...
0: E até tem um comentário, um amigo nosso, que mandou um abraço para ele para o Eduardo, que é amigo lá do Rio, que ele comenta que o Gordito, ele teve um boom também, daquela, da pandemia, João. Porque todo mundo estava em casa, sem saber o que iria acontecer, então com medo de, gast, com medo de gastar dinheiro, de enfim. E ele era um produto que vendia uma caixinha com oito unidades por 200 contos. Então, galera, comprou, Foi cara. Em cima. Comprou, comprou. Então, além de ter o um preço excelente, pouca quantidade t... pouca quantidade. Perfeito. Ba... O preço é bacana. E aí, o chutinho, cara, que ele cumpre a sua necessidade de uma degustação. É um ringue generoso, ringue 60. Um faz fluxo, fumaça, né? Um fluxo canudo, pô. faz fumaça. Agradável. Então, cara, aquela fumada, aquela famosa fumada, Fernando. Aquela Heineckerzinha ali. Com... Cara, o que né? é isso? Eu vou até complementar, um
3: complemento. Porque eu coloquei um review. É, eu não faço review dos meus charutos. Mas desses nacionais, como eu estou dando uma dedicação maior a fumada, está sendo realmente uma experiência. Eu tenho feito alguns reviews no meu canal. No meu Instagram. E até vou complementar, porque quando eu terminei eu não me lembrava que ele tinha custado tão pouco. Então acho que isso até ganhou alguns pontos no, no Gordito Matassu.
0: Ah, boa. Eu, eu até falo com o pessoal que o Gordo do Mata Sul foi uma das principais, é, um dos principais lançamentos do, do tabaco brasileiro nos últimos anos aí, cara. Porque eu eu acho que até o Renato, né, o João, acho que nem o Renato acreditava que esse charuto seria tão bem aceito pela galera. É. Cara, é um charuto interessante, cara. Sim, é um charuto interessante.
2: E ele, ele mesmo falou um que não, bom, vai suave, mais, né? não vai ter mais um puro mata né? Ele quis jogar para a percepção
0: e rolou, né? Então, na, na fábrica não tem mais essa caixinha do gordito mata -sul. Então, se você pega na sua casa, na sua tabacaria de predileta e tiver... Fernando, eu acho que é uma boa compra. É um tabaco que não vai ter mais. Compra, guarda e fuma aí de forma esporádica, porque acho que é legal, né, Roberto? Com
1: certeza, e, Muito e, digo, bom. É, e digo mais assim: esses dias, um, um colega meu disse, ah, vou fumar um charuto. foi cara, fuma um gordito, Dei para ele um gordito, Ele, ah, mas, ô, meu isso aqui é leite alvos. Lá, 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 meu, mar ah, só fumo dani mano, não sei o que papapá. Porque me falaram que a é Dane, mano, foi cara, faz o seguinte: fuma isso aqui e depois a gente conversa. É uma fuma, assim, ó, velho, fuma não com o que te falaram, senta. Pega uma bebidinha, fuma numa boa, esquece o resto e fuma. Depois tu me diz quantas caixas tu quer. E é. deixei quieto. Cara, deu um tempo lá ele oh, Meu, aquele gordinho ali é burro pra caramba, não sei o <risos> que. Eu falei: Gordinho, rapaz, né, é gordinho? Ah, Respeita o nome. Respe, como é que é? Respeita a minha história, não é? Oh, é. Ó, gordido,
0: agora, cara. Igual a, o comentando da Camilita: ó, O gordinho fez tanto sucesso que, a, que hum. até a Oliva lançou um também. <risos> Mais é ou menos isso aí. Isso, mais ou menos isso. É. Temos o Nub, é. né? O Nub que é, uma, que é uma bitola. É o pai do gordito,
3: né? E é um fato curioso, porque quando a gente conversa em geral com as pessoas sobre o Nub, é... normalmente quem gosta é, assim, é a minoria. O, o ringue pelo cumprimento ali já é o oposto de quando se fala do, do gordito, né? Parece que as pessoas não se incomodam com o habitual do gordito, muito pelo contrário, elas acham interessante. Mas quando eu falo de nub, em geral, com as pessoas, ah, prefiro um, um outro, não sei o quê e tal, eu vejo uma certa é, resistência. Rejeição. Tem uma rejeição, rejeição. Tem uma
1: rejeição eu percebo. bem interessante.
3: Eu, eu percebo. E na história, gordito, leite alves, já é completamente diferente, se tornou uma curiosidade, né? Eu acho que assim, é aquela história, né? a gente não consegue prever muitas coisas em termos de marketing, né? de mercado em si. Né? O que vai aceitar e o que não vai. Mas a gente vê uma aceitação muito grande dele. Né? E já do Dub é o que o Roberto falou: você vê uma certa rejeição.
2: Apesar de ser é, E eu, eu acho que o, o Gordito, na minha percepção, que eu estou observando ultimamente, está meio que na contramão do que eu estou observando. Cada vez mais estão surgindo com secos menores. Calibres mais finos, né? É. As pessoas estão voltando a buscar esse tipo de degustação. É. E o gordito é o outro lado, né?
0: Já é, já é o outro lado. E, e, e também, é verdade, porque você pega a do a Bucanê, lançou uma linha inteira de Petit. Inteira. Até o Medium Filler deles, eles, lança, eles, eles lançaram... É, medium Filler, né? Então, cara, muito bacana isso, legal. E uma outra questão importante que nós estamos aqui há, há poucos meses do festival Origens e com certeza vai, vai só legal. multiplicar o que nós temos no mercado já. As fábricas vão lançar coisas novas, ó. Todas elas: Danima, Leite Alves, Le cigar Meneza Merino, Gramazônia, Todas elas vão lançar coisas novas, né? Então Teremos muito motivo para conversar e repetir essa live aqui com o pessoal do Queigos Neves. Quem, quem
1: ganha somos nós, né? Quem ganha somos nós com tudo isso. E o João falou uma coisa muito legal, porque a gente tinha uma época, também até por, por questão de importação, né? Mas a gente tinha uma época que era hum. o quê? Corona, double corona, e robusto. E isso. um piramidizinho ali perdido. E aí começou é. a abrir um pouco o mercado, vindo novas bitolas. Não muito pelos cubanos, porque os cubanos também são muito tradicionais as bitolas, né? mas quando entrou o mercado off Cuba, que, que, que o, o mercado americano gosta muito também de charutos grandes e com é. bastante fumaça, veio a introdução uhum. do, 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 da bitola touro, o pessoal fez aquele zoom, zoom, zoom da bitola touro e aí começou a vir charutos com um ring maior, com mais facilidade uhum. de, de, de fumar e fazer bastante fumaça. E agora a gente está realmente voltando para bitolas mais elegantes, mais curtas, porque o tempo também, a gente demanda muito tempo para fumar um charuto grande, e a gente sabe que cada momento hoje é precioso, então a gente tem que dedicar tempo a outras coisas, atividades correlatas, a gente não pode ficar, não deveria ficar várias horas em cima do charuto, né? Então, assim, hoje a gente tem bitolas menores para te poder ter o teu prazer, o teu momento com um tempo reduzido, apesar de eu gostar de bitolas grandes, eu gosto de, de charutos com bitolas grandes, mas realmente tem, tem seu valor com as bitolas pequenas e mais elegantes.
0: É, e, e, ainda, e ainda o charuto brasileiro, ele ainda é um custo-benefício, né? Ele tem um custo-benefício interessante. Querendo ou não querendo, ele tem, sim. Por mais que nós tenhamos aí alguns off cubas que chegaram com preço bem competitivo ao mercado, com qualidade, com preço até... É, até mais barato que alguns nacionais, mas o brasileiro, o tabaco brasileiro, ali tem ainda a sua, a seu papel de... de protagonista em relação a custo-benefício. Isso é embatido. Tem ainda. Tem porque você tem
3: variedade, né? Quando você fala Sim. de custo-benefício nicaraguense, dominicano e cubano, é muito restrito. Você fala aí de quatro, cinco marcas barra bitolas, né? É. São variedades. Das, mais, tá das que vêm para o Brasil, agora, né? das que a gente tem acesso, agora, né?
0: É isso, é isso. E como eu falei... Com o festival batendo na porta e vamos ter novidade agora: mais garotos, hum. mais coisas. Vamos ver. Perfeito,
1: concordo. Eu acho que a gente tá. Eu acho que a gente tá numa. A gente conseguiu pegar um... o mercado brasileiro, entendeu bem o que o mercado off Cuba podia nos fornecer. Eu acho é, que surfa... eu acho que eles surfaram na ação. Disseram, cara, vamos modificar um pouco, vamos sair do trivial. Desculpa, a expressão mas vamos sair do papai e mamãe, vamos fazer algumas coisas diferentes, porque senão a gente vai ficar para trás e a gente não pega essa galera nova que está fumando. Hoje, o pessoal é. que fuma está muito antenado, tem muita informação, o pessoal busca a informação. Antigamente, não comprava o charuto ali na, no posto, ou qualquer lugar, e não sabia se estava bem acondicionado ou mal acondicionado, fumava de qualquer jeito. Hoje, não. Hoje, qualquer pessoa que tu vai falar tem o um mínimo de noção de Conservação do, do, do seu tabaco e exige que o local que está te vendendo mantenha isso. Então, o, o produtor agora teve também que dar uma rebolada para poder entregar é. um produto diferente, né? Com algumas coisas que, 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 que o pessoal pede, um ringue maior, uma bitola diferente, entendeu? Um blend diferente, uma composição de capa, uma capa que não tenha no mercado. Opa, isso é. chama a atenção. Agora a gente fica sempre no mata fina, mata fina, mata fina, mata fina, mais mata é. fina. Pode fazer é. Sentido,
0: né? é porque a matéria-prima nossa é basicamente a mesma, né? Então é difícil você fazer coisas novas com a mesma matéria-prima, né? O que difere isso, talvez seja o que a Daniela faz com os envelhecimentos tabaco, reserva, fazer os experimentos que o Renato faz, né? uma capa diferente, um blend diferente. Então é tentar mostrar que há a possibilidade de fazer coisas diferentes também. Então, isso é, é. Também muito, 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 muito bacana e possível né, de, de ser feito. Né? É, agora, como o Fernando falou no começo da nossa live, o preconceito contra o tabaco brasileiro, Fernando, eu acho que ainda é uma barreira para muitos, tá? E, e é por isso que existe esse canal, outros canais, perfis como o seu, Fernando, do Roberto, o do próprio João, que tenta desmistificar um pouco isso. Tenta mudar um pouco esse contexto. Porque há coisas interessantes, né, com preços legais, que você merece ter gostar e fazer uma experiência. Acho que é válido. Até uma pergunta do Bruno chegou aí, ó. Lei, Roberto. Então. E o
1: Patrícia Acaba Cut. Alguém gostou? Achei acaba, acaba mais escura que o normal. É, que geralmente ele tem uma coloração boa. O pessoal da. É. da... Como é que é? Jorge, Tem si é uma coloração diferenciada.
0: Não é tão saborosa quanto do Dona Flora ou Alonso, mas é um charutinho honesto. É. Eu, eu tenho aqui, Bruno, três charutos da Jorge Puentes com a capa Connecticut Cut para eu degustar. Eu vou até organizar ver se eu consigo fazer um vídeo sobre isso, porque o Jorge Puentes ele é tradicional em fazer charutos com a capa cubra, né?
3: Cubra,
0: isso aí. O primeiro a fazer é. no Brasil. E não só como capa, como também como no blend, né? No blend. Então, e aí eu acho que casa muito bem o Mata Fina com, com o Cubra. Acho que é bem interessante. Agora, com essa capa com Cut, eu ainda não degustei, viu, Bruno? Mas eu vou fazer essa degustação aí pra gente trocar uma ideia em breve. É, aqui na descrição desse vídeo, galera, tem uma playlist... Com todos os vídeos nossos que fizemos sobre chames brasileiros. Então, dá para você fazer uma maratona aí, legal, para assistir, curtir e tal. E também tem um link aqui embaixo, pessoal, do Meet. Que ao acabar essa live aqui, nós vamos seguir para o Meet, fumar aí, beber e curtir. Então, não tô convidado, é só clicar no link, pôr seu nome e entrar na sala, que vamos bater um papo aí até meia-noite, né? Ô? <risos> ou, ou mais.
3: Ou mais ou oh mais. Normalmente até mais, né?
1: É, é assim, ó, via de Sim. regra, meia-noite, a mulherada toca o sino pra gente descer e voltar, entendeu? Mas se, se acaba a bateria do celular e ninguém tá incomodando, a gente fica mais, tá? A gente fica mais.
2: Olha esse, esse Bucaneiros aqui, ele tá envelhecendo comigo, aí a anilha, ó, hum. saindo facilmente aqui. Que maravilha, hein? É bom um esse charuto, charuto, né, João? É bom, muito, esse charuto. muito bom. E pegando aquele gancho, né, do, das fábricas, o, o bucaneiros ele me traz um amanteigado em boca muito agradável, tá? Esse aqui, bucaneiros, o, o vermelho, né, o red, ele traz um amanteigado interessante. Né? Então, assim, cada charuto tem uma característica engraçada que cada fábrica busca de alguma forma uma característica. Né? O Renato tem uma característica por exemplo da Leite Alves e Le cigar das experimentações dos tipos de bitola das novidades a Menendez Amerindo traz aquele tradicional tabaco brasileiro né? a Dânima traz a elegância do reserva do envelhecimento né? então você vê que cada um o Amor Pascoal a leveza, né, a sutileza, falando do Monte Pascoal, né, eu sou suspeito para falar que eu gosto muito Monte Pascoal, mas tem um, um, um toque, né, de feijão verde, de vagem que o a Monte Pascoal <risos> traz, que para mim só a Monte Pascoal traz no charuto brasileiro. Então assim, cada cada marca, cada empresa tem uma característica. Então mesmo sendo tudo brasileiro, com pouca matéria prima. Comparado com nicaragüenses, dominicanos, por aí, a gente vai encontrar características diferentes. Então a gente tem que degustar, né? Depois
0: dessa, é, fa é, depois é, dessa fala. É por isso
1: que... que eu não gosto de Monte Pascoal, é a vagem. Não, não.
0: Depois, dessa fala aqui, depois dessa fala aqui, o Roberto vai comprar aí uma jarra de Monte Pascoal do Divino para revisar, 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 revisar. Mas ó, aproveitando a deixa do João aí, é... queria perguntar para o Fernando, cara. Fernando, fique livre, à vontade de falar. Aqui é o Canal Democrático. aí. E a experiência sua nessa imersão nacional? O que você não gostou ou o que decepcionou você também?
3: Olha, teve um... Eu revisitei o Del Patron, que é um charuto que o último que eu havia fumado era com a Ilha anterior ainda. Tive uma fase, Del Patron, que fumei alguns com uma certa frequência. Pelo menos todo mês eu fumava um e esqueci dele, e daí eu voltei a fumar ele, é, e para mim duas coisas ficaram muito marcantes, no Retro aparece um sabor ali que eu defini como um terroso e um herbal equilibrado, gostoso e saboroso, depois eu quero ouvir o João, é, nesse sentido, só que tem um amargor que vai crescendo, que vai ficando persistente em boca, que vai inibindo esse sabor gostoso. Então, você faz o retro você solta a fumaça, é gostoso. Na hora que acaba a fumaça, é um amargor acentuado, que não é muito agradável. Puxa, bafora, retro-rail, gostoso. Elimina a fumaça, amargor. E quando chega no final, então, assim, é um charuto que não me dá vontade de fumar novamente. Não, por conta disso. Isso foi uma... É, eu sei que, às vezes, é uma característica do blend, da mistura, do processo, né? às vezes pode ser só um gosto meu e nada mais, mas foi dessas imersões, foi o que eu menos gostei. O Monte Pascoal, o Reserva 2007, lá Mata Ouro, eu achei ele extremamente suave, assim, muito sem expressão. Então, para mim é um charuto que não agradou, né? mas talvez para uma pessoa que gosta de coisas extremamente leves, suave, talvez possa agradar. Né? Mas o Del Patrão foi o grande ponto ali do, do intrigante ali.
0: É o que. para você, então, começa bem, mas vai perdendo o equilíbrio pro final. né? Vai,
3: vai. O amargor vai, vai aumentando em boca, ele vai persistindo. E quando você termina de fumar, né, eu reparo muito o sabor que fica quando o charuto acaba. Como que está o residual na minha boca? Eu reparo demais nisso. Né? Eu acabei agora o stock -cut quadrado, gostoso. Não dá vontade de. de comer alguma coisa, escovar o dente, tirar isso, não dá, tá gostoso, agradável. E o Del Patron já, na metade, já não tava gostando, já, sabe, não, não foi legal. né amargor vai aumentando, presença residual, um retrogosto que volta e vai matando o lado gostoso dele, então, achei no charuto assim, sei lá, meio errado pra mim hoje, né? É
0: legal bacana bacana é bom ter a percepção e aí João que complementar João não
2: é, eu não degustei esse da o da Nilde nova tá por incrível que pareça vou até depois dessa fala vou até fazer um pedido para fazer uma degustação não é e até para dar minhas impressões também e trocar né porque eu gosto disso né dessa troca isso é que é legal, né? Então, não tem certezas, não tem verdades, tem trocas, experiências, né? Então, foi bem legal essa colocação. E eu vou dar uma demonstração. Lembrando, né, que eu não degusto terceiro sim. terço, né? Então, eu paro na anilha. Então, é o Zino, assim. é né, o Zino. Não, isso é cara, é um então, é, é,
1: é nível, é nível de elegância que não comporta, então, né? Eu não consigo entender Pode isso, ser óbvio.
2: que eu não consiga chegar nesse momento do desequilíbrio, mas. É uma colocação bem interessante. É,
1: eu, eu, eu sobre, sobre a situação realmente do Del Patron, eu acho, aí é uma percepção, né, que a questão do Del Patron a gente corre o risco de pegar alguns, alguns muito jovens, entendeu? São charutos que já não estão não com uma Sim. taxa de envelhecimento, um tempo de envelhecimento de guarda, que tira alguns off-flavors, tira é. aquela amônia e isso é. acaba, de vez em quando, estragando um pouco a, a, nossa, a nossa degustação. Mas se tu puder pegar um Del Patron realmente com Seis meses, um ano de, de, de envelhecimento ali. Ele é um outro charuto, sabe? Mas já me aconteceu é. de, de vir um charuto de fevereiro e eu degustar em março. Realmente é, eu, ele não estava
0: eu, eu recentemente eu comprei um maço do Del Patron e na, no maço dele, estava colocando que a produção dele foi feita em março é, ou foi abril. Então, muito recente, né? É. Então, é, coloquei na adega com Bolívia, então dá um tempo de guarda, do mínimo seis meses para dar uma equilibrada. Né? Então, com certeza vai ganhar, vai ganhar. E Fernando, aproveitando a sua é, a sua consideração aí que você não curtiu o o do e tal, eu já acho interessante o Charuto, né? Não é o meu preferido, tá? Tem outros nacionais que eu acho muito melhores. Até acho que ele é muito subestimado pelo que ele entrega, mas é, superestimado, né? Do que ele entrega, né? É, mas um, um charuto que eu fumei recentemente, que me decepcionou, é, e eu até o Roberto, vamos lançar um vídeo quarta-feira aqui no canal, tá? Que é o Dani Montesco, tá? Dani Montesco vai ter um vídeo aqui no canal, quarta-feira, às 20 horas, assistam aí, nossa avaliação sobre o Mantesco Montesco. Então, é... Não vou Sem... falar
1: nada, deixa, deixa, deixa nosso amigo fumar, não vamos falar nada,
0: Deixa não vou falar nada, né? falar nada Deixa aí, mas Deixa ele fumar. fume. E aí até o Túlio, até o Túlio perguntou aqui, né? Ó, ainda não fumei o Montesco, mas comprei alguns e deixei para descansar aqui. É realmente um charuto fora da curva dentro dos nacionais? Bom, Túlio, quero te convidar a assistir nossa live quarta-feira, né? Que nós iremos apresentar alguns pontos que a gente considera positivos e negativos do charuto aí. Não só você, Túlio, mas todo mundo acompanha quarta-feira. E aproveitar também a deixa, Roberto, antes que a gente finalize aqui, parte final, nós estreamos um, um quadro novo aqui no canal, toda segunda-feira, às 20 horas, tem um quadro chamado Um Destilado e Um Charuto. Então legal. acompanha aí, em breve teremos aí participação do Fernando, do João, do, do, do próprio Misturino aí, vai, vai gravar o, o, o destilado dele e uf, o charuto que ele vai indicar. Certo? O e só a só vai porta em conhaque.
2: Ele só é, vai não, no conhaque. Não, olha, coisa, meu eu.
0: amigo,
1: com o frio que está agora, meu amigo, tem que ser conhaque, vinho e olha a malarelinha embaixo aqui. Vamos rezando.
2: Ô, João é, só
1: para complementar
2: tá. aí, rapidinho. Você falou assim sobre o, é, o Del Patron, né? Que o Roberto falou: poxa, dá espera seis meses, dá uma arredondada. Mas não é para ser assim. Não, 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 não. não é, entendeu? Concordo, perfeito. Então, assim, poxa, se o charuto tá posto para venda, é para tá bom. Não é para ter off flavor, não é, porque veja, o charuto já para o consumidor, não é? O charuto não é para envelhecer, tem a obrigação de envelhecer, não. Se chegou na sua mão, é para ter uma experiência saudável, agradável, hum, tá? Então, hum. eu entendo o que o Roberto falou, mas não é para ser assim não deveria, né, João? Não deveria num
1: não deveria. no num mundo maravilhoso de guardas, de tabacos, pessoal ter tempo de deixar envelhecer, em vez de vender ele. A gente sabe que hoje as empresas precisam realmente Sim. ter um capital de giro muito alto para poder continuar a produção. A gente sabe que é difícil tu conseguir ainda, porque o Del Patron, em especial foi um chato muito consumido também na época de, de pandemia. Então isso acabou fazendo com que a produção deles fosse acelerada, sabe? Mas como o Jamelão é. disse, eu comprei, cara, o um, um, Del um Patrão em fevereiro, em março, e ele tava lá com a
0: embalagem em fevereiro, foi que ela não tinha um mês, é. entendeu? Então, é, é, eu lembro disso, eu lembro disso. É. Oh, o, Tadeu então, fez um com... o Tadeu fez um comentário, Dânima, sei lá, talvez esteja sendo superestimado nacionalmente. É basicamente... Não. É basicamente um, um, um contexto sobre o último charuto que nós vamos conversar na quarta-feira. Mas no que diz respeito à produção, no geral... É, tá eles aqui, são viu. fora da curva. Eles são fora da é, curva. Eu, é, é, isso. É,
2: eu, acho, é. eu acho que... Eu que acho que diz respeito à
0: produção é, é, é imbatível. Né? É eu acho curva. que o
2: superestimado da mano é coerente com o que eles têm. entendeu? Eu acho que quando a gente diz que é fora da curva, realmente é... é comparado com os outros. É, que a estrutura, estrutura né? que se é. tem? Eu acho que não é superestimado, não. Eu acho que é coerente com a estrutura que é, se
0: tem. Inclusive, é uma fábrica que este ano completa 150 anos e tal. Mas é, existem também algumas críticas que nós encontramos nesse último charuto, que é, é, que é necessário a gente expor isso de forma consultiva. Então, Tadeu, até te convido, meu irmão. Acompanhe nosso feed de quarta-feira aí, vai ser bacana e espero o seu comentário depois do vídeo aí, tá, irmão? Satisfação ter a sua presença aí. Bom. Galera, vamos, vamos chegar na fase final aqui, a gente poderia ficar aqui horas falando aqui, horas falando, que é sempre, sempre bom, mas vamos, vamos, vamos seguir o nosso bate-papo no Meet, aqui embaixo, na descrição, o link, deixa um like aí, pessoal, um comentário pra gente, e quem tiver à disposição, entre no nosso Meet aí, vamos bater um papo. A gente vai falar algumas coisas lá. Lá está em off. Lá a gente pode mandar todo mundo tomar aquele lugar. Mesmo,
1: aqui, aqui, aqui também pode. O Instagram vai nos cancelar daqui a um pouco mesmo. Instagram, <risos> é, o YouTube, tudo vai nos cancelar mesmo.
0: Então... É. Então é isso aí. Fernando, obrigado, cara, por ter participado com a gente, irmão. Obrigado
3: pelo bate-papo, pela troca de experiência, conhecimento. Foi muito bom, viu? Obrigado, obrigado. Eu que agradeço.
0: Inclusive, deixo, deixo aqui um convite a você, é, nessa live, para que você possa pensar em um destilado e um charuto, seja off Cuba, cubano, nacional, para indicar, para fazermos aqui um bate-papo aqui no canal. Esse, Esse vai ser difícil,
3: aí. pensar um só. Um só. É um
1: só, um é, só, só. é um só. É um vai só. Ser um e aí, matei, matei várias segundas-feiras num ano todo, então pode ficar tranquilo que espaço tem. É. Valeu, Valeu, João. Deixar, Valeu, não, pessoal.
2: Beijo. Gratidão, como sempre. Eu acho que Sempre é muito agradável estar com todos vocês aí. O tempo é hoje, como eu sempre falo, né? O legal Ó, siga,
0: é isso. Sigam o João lá na, no Instagram. Bora Charutar. Qual que é o seu Instagram, Fernando? @granfigar. Arroba Gran Cigars. Arroba Cigars no Instagram. Sigam lá. João Bora que é o cara que tá tentando convencer a massa a fumar de manhã. <risos> Fazendo as lives, as Não, fumadas quase... aí, matutinho.
1: Eu, eu vou dizer um negócio, esse grupo aqui é muito bom, porque o João quer convencer os caras a fumar de manhã, e o Jamelão fazer os caras beber.
0: É, literalmente, é, tá tá sempre... é literalmente o ah. é um grupo tóxico, né? É, cara.
1: Pessoal, briga... brigadão, eu queria agradecer, e outra
0: coisa, um abraço, de...
1: dever um abraço. de casa de vocês, dever de casa de vocês. Leve um charuto baiano, brasileiro, para algum amigo, tira esse é preconceituoso, tira a e dá para o cara fumar. É, Deixa sim. quieto. E depois tu diz o que é.
0: Ponto. Ponto. Um abraço, valeu, pessoal. Um abraço a todos. Um valeu. A valeu, valeu, valeu. Pessoal. Bora charutar. Tamo junto. Opa.
3: Opa.